0: Parlons peu, parlons pub. Le podcast qui donne la parole à ceux qui font la pub. Chez Nouvelle Vague, nous sommes convaincus que la publicité n'est pas qu'un truc de pub Bien au contraire. Producteurs, productrices, chercheurs et chercheuses, ingénieurs, scientifiques, designers et artistes, depuis toujours, la publicité mobilise des talents et savoir-faire multiples pour donner vie aux marques. notre équipe est allée à la rencontre de ces personnalités issues de milieux variés et parfois inattendus, pour comprendre les mécanismes et les enjeux d'une industrie qui, encore aujourd'hui, façonne notre culture. Bienvenue dans Parlons peu, parlons pub, le podcast de Nouvelle Vague, Agence Brand Culture. Enquête sur le sound design par Claire Gallic. Épisode 4. Les plus beaux exemples d'identité sonore Pour reprendre les mots de Roland Cahen, il y a une richesse
1: de perception auditive dans notre quotidien. Les acteurs publics ou privés intègrent le son à leur stratégie pour proposer des expériences immersives, des expériences de marque ou encore pour enrichir leurs histoires. Dans cet épisode, j'ai envie de vous partager plusieurs exemples concrets. Vous allez voir, ou plutôt entendre, tout ce qui peut être imaginé grâce au design sonore. J'ai aussi envie de creuser une dernière question. Comment est-ce qu'une marque adapte son identité sonore aux multiples supports de diffusion existants Pour commencer, allons faire un tour au musée avec Roland Cahen, que vous connaissez bien désormais.
2: En muséographie, c'est quand même le, le, le terme de design sonore revient euh, de plus en plus souvent, avec la compréhension ou la prise en compte de la nécessité de faire un travail de qualité. Euh, il y a quelques quand moi j'ai commencé à faire de la scénographie avec du son j'étais loin d'être le premier à le faire le... Vraiment, une des personnes qui a été vraiment euh, importante pour ça c'est Gérard Chiron qu'il faut citer enfin, je ne sais pas si vous pourrez le faire mais qui était le, 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 le responsable son des expositions du Centre Georges Pidou qui est décédé il y, a, il, y a quelques... il y a deux ans je crois ou l'année dernière et qui a vraiment un peu tout inventé dans ce domaine en expo, sur la manière de, 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 de gérer les sons dans les expositions. Et puis, en fait, ça s'est répandu et aujourd'hui, c'est assez courant.
1: En effet, la présence des sons dans les musées est assez répandue. On voit de plus en plus d'œuvres interactives qui sollicitent l'ouïe des visiteurs. J'ai par exemple un très bon souvenir de l'expo rock installée en 2018-2019 au musée d'histoire de Nantes. À l'entrée, on nous donnait un gobelet qui pouvait ensuite être apposé sur des pastilles diffusant du son. Chacun mettait son oreille dans ce gobelet pour écouter de la musique, des histoires. Il y avait aussi plein de vieux téléphones à cadran à décrocher, pour écouter des interviews d'artistes. Bref, toute une installation sonore vraiment géniale. Roland Cahen, lui, a travaillé sur la navigation sonore de la cité du vin de Bordeaux, qui au passage est super. Il explique bien toutes les interactions sonores imaginées pour que l'expérience de visite soit riche et engagée.
2: La métaphore dont, dont je pars, c'est ce que j'appelle la navigation sonore. Euh, C'est-à-dire, on se déplace dans un espace dans lequel il y a des sources sonores qui sont distribuées et on interagit avec elles. Alors, en tant que visiteur dans un espace muséographique, on va s'approcher, déclencher des événements, échanger des conversations. Euh, s'éloigner, s'asseoir pour écouter un moment euh, on va être immergé par moment, au contraire par d'autres moments le son, la, les sources vont être plus ponctuelles et en fait on a cette expérience là dans le quotidien tout le temps c'est à dire qu'on a une, une richesse de, de perception, une précision de notre perception euh, auditive dans, dans ce genre de circonstances qui est très grande et l'idée dans la cité du vin c'est justement de tirer parti de cette, euh, cette diversité euh, des, des éléments.
1: Côté marque, on retrouve également ces interactions avec les utilisateurs dans le monde physique, mais également dans un monde plus dématérialisé, comme l'explique Laurent Matisse.
3: Dans la façon dont les, la marque interagit, ou les consommateurs en tout cas sont amenés à interagir avec la marque, comme je vous le disais, il y a, a aujourd'hui, et ça va continuer encore pendant longtemps, il y a les supports physiques. Donc support physique, c'est typiquement quand on vend en magasin euh, on, le fait de, de payer dans, en magasin donc ça reste un paiement euh, physique euh, aussi sur, euh, quand on paye en digital vous avez aujourd'hui encore euh, les différents, euh, le logo de la marque Mastercard qui apparaît quand vous êtes sur la, la page de paiement donc ça, ça continue à vivre mais de plus en plus vous allez avoir d'autres euh, interactions entre le, le porteur et, et la marque, Quand une fois je prenais l'exemple des, des enceintes connectées, mais il y en a d'autres demain, quand vous serez peut-être à, à payer, je sais pas, sur euh, votre parc-mètre ou, ou le péage, où il n'y aura plus forcément d'interaction physique, et ça se fera automatiquement via, euh, via des, connexions, euh, des connexions NFC ou autres, où automatiquement le paiement se fera sans que vous ayez besoin, un peu à l'image du sans-contact aujourd'hui, mais pousser à, pousser à un échelon plus loin, où vous, euh, juste votre voiture intégrera par exemple le la fonctionnalité de paiement, et donc juste en, en passant, un peu comme aujourd'hui avec le télépayage, vous passez et votre paiement se fait. C'est là où l'identité sonore prend le relais, parce que c'est là où le, la, la sonorité que vous entendrez vous, vous confirmera qu'une une transaction a été effectuée et qu'elle a été effectuée par Mastercard.
1: À nouveau, je me rends compte que le son véhicule beaucoup de messages. Dans un environnement sans interface physique, le son est très important. Pas de mots, pas d'images, mais seulement quelques notes que chacun mémorise rapidement pour comprendre de manière assez binaire, c'est OK ou il y a un problème. Dans les publicités de marque, l'identité sonore est également un marqueur fort pour soutenir un récit et installer une notoriété. Le parcours musical, comme le nomme Nicolas Duperron, balise l'inconscient collectif et renforce une histoire de marque.
4: Au chant, c'est typiquement donc une marque qui avait un parcours musical une trajectoire qui a pendant longtemps utilisé un titre, Mr Sandman,
1: Mister Sandman euh,
4: qui est assez connu, euh, enfin dans, qui est pas mal présent dans l'inconscient Collectif, hein, que tout le monde a déjà entendu, sans obligatoirement trop savoir euh, d'où il vient. Alors, c'est un morceau qui, est, qui, qui a été composé par un groupe euh, inconnu qui s'appelle les Cordettes, qui, dans l'usage qu'ils en faisaient, était repris par Dolly Parton, donc déjà un petit peu plus connu. Mais donc, on était sur un univers un peu daté, euh, années euh, euh, 50-60. Euh, bon, voilà, il y avait quelque chose de. Il y avait une patine très marquée. Ils ont délaissé ce morceau-là, mais pour autant, dans l'inconscient collectif, chant était très associé à cette musique et tout récemment donc l'agence a décidé de la nouvelle agence de pub a décidé de revenir un petit peu aux fondamentaux de la marque et de ressortir euh, donc mr sandman euh, pour le remettre au goût du jour
2: Mister.
4: Il y avait quand même une volonté à la fois de jouer sur l'histoire de la marque, mais en même temps de l'inscrire dans un, dans un schéma plus actuel.
1: Vous vous souvenez C'est un peu la même histoire que D.F. racontée dans l'épisode 3. Le thème musical d'antan est réutilisé. On lui donne un petit coup de neuf en le réadaptant musicalement de manière plus moderne. Comme si on le recyclait en fait. Je me suis alors demandé si certaines marques avaient conservé des sons depuis toujours et la réponse est oui, selon Nicolas Duperron.
4: Prenons l'exemple de Decathlon, qui est une marque qu'on connaît bien. Leur logo sonore, je pense qu'ils l'utilisent depuis leur création, depuis 30 ans ou plus, et ils n'en dérogent pas. Et ça, c'est vraiment un parti pris de la marque qui est de dire c'est ça notre, notre signature. Et les agences ont changé euh, 10 fois, probablement, 15 fois, 20 fois depuis euh, que, que Decathlon fait de la pub. Leur signature n'a jamais changé. Et ça, c'est vraiment que le client qui peut l'imposer parce que la plupart du temps, qui dit nouvelle agence dit tentative ou tentation de vouloir tout changer pour euh, un petit peu s'imposer ou montrer euh, tout, tout son savoir-faire. Et aujourd'hui, les marques sont globalement assez peu... Enfin, Elles ont une tendance en tout cas à à changer assez vite de crèmerie, et les agences sont en général assez agressives dans leur volonté de réécrire tout.
1: C'est vrai que très souvent, les marques modifient à la marge ou totalement leur identité sonore. C'est un peu comme si elles changeaient de charte graphique tout le temps. Je trouve cela plutôt dommage. L'idée qui me paraît plus durable, c'est d'avoir un socle solide qui favorise les déclinaisons, mais dont le dénominateur commun est bien identifiable. D'ailleurs, quand on a une charte sonore, on fait comment pour l'adapter aux différents supports Il y a des déclinaisons qui sont réalisées
3: Cette identité sonore, cette, cette architecture sonore, soit bien évidemment, soit universelle, donc qu'elle puisse être, euh, être, euh, être euh, appréciée, reconnue, euh, mémorisable euh, dans le monde entier, euh, qu'elle soit suffisamment simple, en même temps suffisamment universelle, et, que, voilà, et dès le départ, elle a été conçue un peu dans une logique un peu open source, dans le sens où plutôt que de vouloir avoir une, 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 un son fixe et figé, qu'on reprenne de façon identique, de façon permanente, au contraire, on l'a voulu, euh, euh, quand je dis open source, dans le sens où euh, on en a tout de suite fait, euh, imaginé des versions euh, courtes, longues, euh, 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 symphoniques, euh, euh, au contraire très digitales, euh, voilà, c'est un thème qui, le thème reste récurrent, donc c'est six notes qui restent centrales. Mais après celle-ci, euh, on, on a fait appel à des artistes, à des producteurs pour qu'elles puissent vivre et, et s'adapter à différents contextes. Donc différents contextes géographiques, comme je vous le disais, mais aussi d'autres contextes, par exemple. Euh, dernièrement, dans le cadre de notre partenariat avec euh, l'univers de la Champions League, on a une, imaginé une version réorchestrée comme si elle était chantée par des supporters, donc comme si c'était un chant de supporters dans un stade. Donc c'est six notes chantées par les supporters, euh, par une foule de supporters. On l'a aussi imaginé dans l'univers du tennis, parce qu'on est partenaire de Roland-Garros. Et là, on l'a re, re reorchestré en comme si c'était des bruits de balles de tennis.
1: Six notes centrales chez Mastercard constituent les fondations de l'identité sonore. On retrouve la même typologie d'architecture chez EDF et chez de nombreuses autres marques d'ailleurs. J'ai demandé à Cécile Léoger, notre compositrice, si une fois le thème principal finalisé... Elle avait travaillé sur des déclinaisons pour de multiples supports.
0: Bah à partir du moment où le, le, le,
1: le, la version longue de 3 minutes a été euh, terminée, validée, finalisée, euh, il y a eu plusieurs déclinaisons, donc des déclinaisons de quelques secondes, de quelques notes, vraiment pour l'identité sonore. Et après, des versions euh, plus épurées pour, par exemple, les attentes téléphoniques. Euh, enfin voilà, Il y a eu plusieurs déclinaisons. Il y a eu, je ne sais plus, je crois, une dizaine ou une quinzaine de déclinaisons qui vont être utilisées euh, voilà, pour les cinq prochaines années. Il y a cette valise de, de déclinaisons qui, qui peuvent être utilisées pour euh, bah, des pubs radio, télé, euh, web. Une quinzaine de déclinaisons utilisables pendant cinq ans. Quel travail. Globalement, on peut observer un retour aux sources chez de nombreuses marques avec notamment la réorchestration de thèmes musicaux anciennement utilisés. Dans tous les cas, l'objectif est d'être identifiable et au service d'une expérience utilisateur. Tout au long des épisodes sur le design sonore, nous avons pu comprendre que le son est un véritable langage et non un artifice. Qu'il soit utilisé pour la notoriété, le business, la communication, il a toujours un rôle fonctionnel augmenté d'esthétisme. Il fait partie de nos quotidiens. Les marques utilisent alors le son pour façonner leurs identités et enrichir les expériences utilisateurs. Elles s'entourent d'artistes, de chercheurs, d'agents spécialisés, de designers pour créer des univers sonores riches, identifiables, mémorisables, correspondant à leur ADN. Des architectures sonores sont alors déployées sur le terrain, sur des supports digitaux, pour coller aux usages tout en conservant une identité forte. Le son a un pouvoir qui n'a de cesse d'évoluer. J'espère que ces quatre premiers épisodes vous ont plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous laisser des étoiles et des commentaires.
0: Parlons peu, parlons pub. Un podcast produit par l'agence Nouvelle Vague et le studio Belle Écoute. À retrouver chaque mois sur votre plateforme d'écoute préférée. A très vite pour la découverte de nouveaux talents de la pub.